0: Cześć, witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata, Patrycja, Agnieszka. Cześć, witajcie w Seksozoficznie. Kolejny odcinek. Tym razem skupimy się na filmach dla dorosłych. Czy oglądać, czy nie? I co to właściwie są ci dorośli? I... Czy, czy pornografia to takie słowo, które jest y, profesjonalnym słowem, kolokwialnym, straszakiem, czy właściwie słowem, które samo w sobie nie się podniete? Jak wy macie? Jaki macie stosunek do tego demona XX i
1: XXI wieku? Ten demon. Tak, ten demon, dokładnie. Demon i demonica. Mi od razu przychodzi do głowy, no bo powiedziałaś: filmy dla dorosłych i to jest od razu w prostym połączeniu porno. A co z filmami erotycznymi, nie? Ja nie wiem, czy u was tak było, ale za moich czasów i moi rodzice często robili tak, że jak były jakieś sceny w jakichś filmach na jakimś etapie rozwoju mojego, to w momencie, kiedy ludzie się całowali, zasłaniali mi oczy. To były filmy dla dorosłych w moim odczuciu, nie?
0: No to tu ja z tego miejsca też polegam, po, polecy, po, pozdrawiam mojego ko- kolegę Piotrka z podstawówki, który siedział koło mnie na Tytaniku w siódmej klasie. Pamiętam to, jak gdzieś na scenie w samochodu, sam sobie zakrył oczy, bo mama mu zawsze zakrywa, więc był takim już wytrenowanym autocenzorem. I mówię, co ty robisz, nie mam mamy, Cz patrz, tam nic nie widać. Gdzie to zobaczyć, jak nie teraz? No właśnie, bo... Y- 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 mnie na studiach uczono właśnie, żeby nie używać słowa pornografia, że ona ma zabarwienie właśnie już krytyczne i pejoratywne i, i, i żeby, żeby też posługiwać się takim właśnie sexually explicit material for adults, czyli materiał explicit dla dorosłych, w tym sensie, że jest tam właśnie, może być to film erotyczny, może to być coś hardkorowego, może to być po prostu nagość, gość, cokolwiek, że, że właśnie najbardziej mi się podoba to, że na YouTubie, tu z tego miejsca xxx przepraszam i cenzura, ale dla, każdy z Państwa bez cenzury może sobie obejrzeć na YouTubie pornografię dla fetyszystów balonów, którzy generalnie są nieocenzurowani, czyli jest. No, można, że jest bardzo dużo różnych filmów, które dla, dla takiego niewprawionego oka nie wyglądają w ogóle na seksi, a dla niektórych to po prostu jest może masturbacja do białego rana czy chociażby te
1: wszystkie nagrania ASMR, tak? które można sobie posłuchać i rzeczywiście mówi się tam w taki bardzo erotyczny sposób.
2: No, Wydaje mi się, że właśnie dla mnie chyba wartościową narracją jest takie zniuansowanie całego tego pojęcia, bo jak, jak, jak zwykle gdzieś tak mainstreamowo m, m, możemy mieć tendencję do takich jasnych rozgraniczeń, coś jest 18+, plus, coś jest nie wiem, z widocznymi genitaliami, które wchodzą ze sobą w jakąś relację i, i to widać i tak dalej i możemy mieć jakieś takie wrażenie jasnych granic, ale im bardziej się zaczniemy zastanawiać tym, tym bardziej się okazuje, że Teraz trochę górnolotnie powiem, wszystko może być pornografią w gruncie rzeczy, w zależności od tego, co kto lubi, co się komu podoba i co kogo podnieca. Podniecać Prawdopodobnie może wszystko pozwolę sobie na taki uniwersalizm, taką generalizację, więc w gruncie rzeczy, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakiegoś rodzaju treść kulturową, jakiegoś rodzaju film, wideo które absolutnie dla nikogo nie będzie na pewno pornograficzne, w takim sensie, że nie będzie podniecające, nie będzie związane z podnieceniem seksualnym wywołującego. No jak tak się człowiek zacznie zastanawiać, to wszystko się strasznie rozmywa. No i teraz pytanie, czy to rozmycie jest pomocne, czy to rozmycie powoduje bardziej niepokój i lęk i co wobec tego chcemy z tym zrobić, nie?
0: To jest bardzo ważne, co mówisz Agnieszka, bo ja sobie też myślę o tym takim w ogóle nurcie, czy czy zakazywać całkowicie, czy całkowicie odsłaniać, bo już miałyśmy też audycję o odsłanianiu, to znaczy, czy ludzi będą będą bardziej próbować zdekamuflować coś, co właśnie jest zakazane, czy będą czy właśnie będą opatrzeni, zblazowani w pewien sposób, ta seksualność nie będzie dla nich taka bardzo egzotyczna, jak właśnie ta, której które jest pod tymi
2: wszystkimi takimi banerami, że zakaz wstępu, nie? Czyli ten zakazany owoc, którego się chce, a jak już się zwie ten owoc, to się okazuje, że to zwykłe jabłko było w gruncie rzeczy.
1: Ja bym jeszcze, wiecie co, tak jak mówicie o tym, to też do głowy mi przychodzi taki wątek czysto edukacyjny, nie? Bo też Agata, tą historię z siódmej klasy, którą powiedziałaś, no właśnie, bo czasami dla niektórych osób... Pornografia, filmy dla dorosłych służą jako właśnie takie materiały i treści edukacyjne. Dla niektórych są to po prostu jakby dodatkowe formy podniety, poszukiwania inspiracji, jakichś ewentualnych nowości, scenariuszy. Dla innych osób może być to właśnie treść zupełnie edukacyjna. Dla dzieci, dla osób nastoletnich Czasami też jest traktowana przez takie osoby właśnie jako materiał na przykład poniekąd edukacyjny. Nie mówię tutaj już o plusach, minusach, ale że tak po prostu może być. Więc to to znowu trochę jest takie wracanie trochę też do tej etycznej formuły o tym, czy oglądać, czy nie oglądać. No bo jeżeli jesteśmy w związku, to, to po co nam to porno w ogóle? skoro mamy drugą osobę. Po co nam Netflix? Po co nam PlayStation?
0: (laughs) Po co nam nam
1: znajomi?
2: Po co nam Titanic? No. Ale to też kojarzy mi się to, co teraz Patrycja powiedziałaś z takim anglojęzycznym wyrażeniem, na które jeszcze nie znalazłam dobrego polskiego odpowiednika. Może mi pomożecie? Porn Literacy. Czyli tak jak literacy umiejętność czytania i pisania, tak samo z pornografią i wydaje mi się, że ta dyskusja dookoła filmów dla dorosłych czy też pornografii jest bardzo kontekstualna w takim sensie, że zmienia się w zależności od tego, czy mówimy o kontekście, w którym jest dostęp do edukacji seksualnej i również wobec tego do porn literacy, czy mamy narzędzia poznawcze, żeby wchodzić w interakcję z tymi treściami, z jakąś już przygotowaną bazą z jakimś fundamentem rozumienia, na co patrzymy, co tam się dzieje, czy wchodzimy w, to, w te treści jako zastępstwo edukacji seksualnej, jako zastępstwo narzędzi, ponieważ nie otrzymaliśmy ich, nie I to się są dwa zupełnie różne konteksty i w tej chwili mamy trochę chyba pomieszanie tak. tych kontekstów, bo z jednej strony edukacji seksualnej systemowej nie mamy, z drugiej strony chcemy ją mieć i jesteśmy trochę na jakimś takim przejściowym etapie.
0: No tutaj jeszcze dodatkowo jest ta, ta kultura dosłownie, takiego dużego lęku i straszenia właśnie pornografia jest świetnym takim narzędziem do w ogóle wzbudzania takich bardzo y- emocjonalnych i nabudowanych emo- właśnie dyskusji publicznych, nie? bo wystarczy wrzucić temat pornografia, wystarczy wrzucić temat edukacji seksualnej i nagle wszyscy się chcą wypowiedzieć na temat swoich własnych opinii. A tymczasem, no właśnie, nawet, nawet myślę, że to, co jest dla mnie osobiście niepokojące, to jest to, jak bardzo jest duży jakiś taki rozdźwięk, wśród profesjonalistów, profesjonalistek zajmujących się seksualnością, czyli właśnie ta potrzeba, żeby diagnozować uzależnienia różnego rodzaju właśnie związane z seksualnością i tutaj uzależnienie od pornografii jest jednym z takich bardzo skomercjalizowanych sposobów na zdobywanie klientów, klientek, którzy właśnie używają materiałów. Ja akurat byłam w w zeszłym tygodniu na bardzo fajnym wykładzie o o seksuality, czyli seksual- seksualnościach, nazwijmy to, digitalnych, ale też to się tutaj jakby parasolowe pojęcie cyberseks i, i w ogóle nie wiem, transhumanizm, ale z per- takiej perspektywy właśnie, że pornografia w ogóle jest pierwszą falą, kiedy, kiedy ona została stworzona po to, żeby nam podnosić funkcje seksualne, żeby nam, że, że jest to forma jakaś taka wspomagająca, a nie zastępcza. w tym sensie, że i to, co bardzo ciekawe, co co tam ta wykładowczyni Marki Twist nam przekazywała, to, że zapominamy i nie patrzymy na to z perspektywy teorii przywiązania, to znaczy, że bardzo często jesteśmy przywiązani bardzo do do pewnych bohaterów, bohaterek z ulubionych filmów dla dorosłych, że w pewien sposób to, to, to jest nasz taki też kontakt, czy być może nawet jeżeli to jest uzupełnienie jakiegoś deficytu społecznego, że właśnie nie mamy znajomych albo że, ta, że mamy lęk społeczny, w związku z tym oglądamy dużo filmów dla dorosłych i rozładujemy w ten sposób napięcie. Ale to, jest, że, że właśnie warto tu pamiętać o tym, że pornografia sama w sobie jakby nie jest, nie jest tym, co to powoduje, nie? że to są bardzo, jest bardzo dużo uczestniczących czynników, które wpływają na to, że ludzie zaczynają, że mają zachowania, które się wymykają w podkontroli. Dlatego ja, ja tutaj jestem bardzo ostrożna, no bo właśnie raczej widzę pozytywne elementy, właśnie zwłaszcza jak ktoś myśli, że się wymyka spod kontroli, a nagle zaczyna oglądać pornografię w bardzo świadomy, bezpieczny sposób, to znaczy właśnie zaczynają nabierać tej literacy, o której ta Agnieszka przed chwilą mówiła właśnie, czyli właśnie zaczynają wyszukiwać, nie, nie karmią się byle czym, właśnie wchodzą w taki, to jest tak jak można nazwać degustatora wina alkoholikiem, nie? Bo, w pewnym sensie można, nie? ale to też chodzi o pewien rodzaj yy, jakiegoś takiego takiej konsumpcji, która jest nastawiona na degustację, na przyjemność, nie? a
1: nie na to, żeby się po prostu nachapać. No, wiesz co, Agata, tak jak mówisz o tym, to też mi się tak w ogóle pojawia takie pytanie bardzo ogólne, tak sobie myślę, ale dlaczego tak właściwie w ogóle to porno wzbudza tyle emocji? Że dlaczego akurat to jest ten temat, który, no właśnie, z jednej strony gdzieś pobudza specjalistów, specjalistki do dyskusji na temat tego, czym jest w ogóle tak zwane uzależnienie od pornografii uzależnienie od seksu. To wzbudza też całkiem sporo dyskusji na temat tego, czy będąc z kimś w związku, w relacji, czy ta druga osoba może w ogóle sobie na to pozwolić, czy ja powinienem o tym wiedzieć, czy to jest okej, jeżeli ktoś robi to na osobności, a co jeżeli ja wejdę do pokoju i nagle się dowiem w tym właśnie momencie, że przez lata ta osoba właśnie oglądała, E, filmy dla dorosłych po cichu, w ciemności, e, gdzie ja w tym czasie na przykład sobie leżę w łóżku i czekam. I ja czekam. <śmiech> więc, więc tutaj trochę tak mi się właśnie pojawiło w głowie takie pytanie, e, czy to chodzi o to, że boimy się czegoś, co nie znamy, bo nowe to porno nie jest generalnie. Ono jest już od dawien dawna w historii ludzkości I i dlaczego my nadal się tak tego boimy?
2: No mi się wydaje, że tak z takiego społeczno-kulturowego punktu widzenia mi się pojawia odpowiedź na to pytanie, czyli w świecie, w którym seksualność i seks są tabu, czyli na normalnym filmie w kinie nie zobaczymy seksu prawdziwego, nie zobaczymy sceny pełnej, tylko zobaczymy jakieś zaciemnienie na jakimś etapie i tak dalej. Mamy jakiś kontrakt wobec tego, że o tym nie mówimy, tego nie pokazujemy publicznie. Nagle pornografia jest takim elementem rozwalającym ten system. I kiedy pojawia się pornografia, to nagle się okazuje, że cała, cała ta, cały ten kontrakt społeczny to jest jakiś straszny bullshit, bo nagle jest pornografia i jest po prostu tak jasne, tak bezwstydne, tak obrazowe, dosadne, pokazane, że trochę jest dysonans poznawczy wydaje mi się tak kulturowo, bo z jednej strony wielkie tabły i nie wolno o tym rozmawiać, a z drugiej strony proszę bardzo, wszystko widać, wszystko można zobaczyć. Każdą część ciała od zewnątrz, od środka i wszystko, co można z nią robić, no przecież tak poznawczo, zobaczcie, to jest jakiś, za przeproszeniem, mindfuck straszny, nie? Dziękuję, Agnieszka, że
1: powiedziałaś to z taką emocją.
2: No mindfuck, jak mi się wczułam sama. Też to poczułam.
0: Ale jeszcze wracając Patrycja do tego, co mówisz, bo właśnie, że to historycznie na no od początku jak się pojawiły właśnie świerszczyki różnego rodzaju magazyny, że jakby ta eskalacja, a już nawet sięgając nawet wcześniej, nie wiem, w buzach seksu można zobaczyć takie okulary, na których się takie slajdy przewraca, nie? gdzie są obrazki takie ręcznie, po prostu wy, wyryte w jakichś materiałach artystycznych. To znaczy fenomenalny, jak właśnie ten, ten erotyzm przenika przez, przez kulturę. Mówią nawet, że w przehistorii nawet w tych grotach znajdowano różnego rodzaju i, i malunki, ale też po nawet są jakby wszystko wskazuje na to, że dilda i, i zabawki erotyczne też powstały dosyć wcześnie w naszej w historii ludzkości. No więc dlaczego my się tak oszukujemy? No nie? I i to, co jakby od początku, kiedy zajmuje się seksem, mam wrażenie, że ten dyskurs jakoś tak narasta, mianowicie, no tak, no ale za naszych czasów ta pornografia nie była tak łatwo dostępna i ona nie była taka, jak jest teraz, nie? I nie wiem, czy, czy się z tym zgodzicie i czy rzeczywiście ona jest aż taka i czy każdy ma do tej takiej, właśnie co to znaczy taka, ale że do takiej pornografii ma dostęp. W ogóle bardzo jest to ciekawe, jak jest w ogóle też, że Amerykanie uważają, że europejska pornografia jest hardkorowa. Europejczycy uważają, że, że amerykańska też jest hardkorowa i właściwie co, 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 jakie są też takie pomysły na, na zrzucanie na to, kto tworzy większe ekstrema, nie? Ale wszyscy do, do tych ekstremów gdzieś tam um, patrzą, pa, patrzą i poszukują, żeby ktoś znowu coś nowego wymyślił. I te trendy właśnie są obserwowalne, ale jednocześnie mm, nie wiem, jaki procent pornografii jest taki, że rzeczywiście jak go obejrzymy, to mamy ochotę ciary, w się sensie zamknąć oczy i modlić się, żeby to już odwidzieć, bo ja osobiście na przykład na seks nie reaguję w ten sposób, ale mam na, na przykład w, czasami są takie filmy, które obejrzę i sobie myślę, dlaczego mi nikt nie powiedział, że tam będzie pokazana taka hmm. przemoc, nie? Że ja na filmy z przemocą reaguje tak, że się czasami rzeczywiście mogę kilka godzin po obejrzeniu jakiegoś filmu wojennego, to jeszcze te flaki latające przed eklamem po prostu mi się śnią. Mm, więc po, okej, okay, potrafię sobie wyobrazić, że, że seks też może robić takie, takie mocne wrażenie na kimś, nie? Ale że te standardy dotyczące seksu są dla mnie bardzo często nie... Nie do ogarnięcia, zwłaszcza też jeszcze jako taka przeciwwaga to dodam, że jak na przykład trudno jest znaleźć takie obrazki niestereotypowe, na przykład parę gejowską, która się w romantyczny sposób całuje, nie? Albo z w ogóle może zadanie domowe, żeby państwo, może nie, bo to może wasze komputery potem będą filtrowane przez niechciane oczy, ale w celach edukacyjnych poszukiwa, poszukiwanie penisa w stanie spoczynku, to jest w ogóle sztuka, żeby może trochę mniejsza, ale jeszcze kilka lat temu w ogóle, żeby znaleźć narządy płciowe, które by wyglądały w taki neutralny sposób, to w ogóle jakiś hardcore. To nie nie. prawda. Albo seks dwóch kobiet, który nie byłby pornografią lesbijską z nastawioną na cis-heterofacetów. Nie? No. Może chcemy poszukać takich perełek, to trzeba pogrzebać trochę, nie?
1: Tak, przychodzi mi do głowy, jak to mówisz, Agata, trochę jakiś czas temu dostałam od kogoś taki filmik właśnie, w którym jest film, osoby, które występują w filmach porno, rzeczywiście przychodzą, dzwonią pod drzwi, są zupełnie nagie, otwiera starsza pani i mówi, zaskoczona, czy mogę w czymś pomóc, na co te osoby odpowiadają, że tak, my tam przyszliśmy na przykład do Maćka, a Maciek okazuje się być dwunastoletnim chłopcem, który akurat ma komputer w ręku i stoi taki zaskoczony, nie wiedząc, o co chodzi, okazuje Okazuje się, że właśnie przed chwilą oglądał film pornograficzny z udziałem tychże osób, które stoją pod jego drzwiami i oni tak patrzą mu prosto w oczka i mówią tylko pamiętaj, że to jest film, to nie jest rzeczywistość. Więc myślę sobie, że czasami warto by było taką wstawkę wrzucić przed.
0: (grych) Super uwaga, że właśnie pamiętaj, że to są aktorzy, którzy to są latami profesjonalni Przygotowują nie tylko swoje ciała, ale też swój repertuar umiejętności, żeby pewne aktywności Dokładnie. wykonać. Ja bym nam życie nie konkurowała z gwiazdami porno, prawda?
2: <głos> no i to, to, to wideo, o którym mówisz, Patrycja, to jest właśnie świetny przykład takiego programu systemowego rozwiązania porn literacy, takiej czytelniczości pornograficznej, bo to um, zdaje się um, Nowa Zelandia. Znaczy, to, to jest film zrealizowany przez w ogóle z, z systemowe rozwiązanie, projekt, strona internetowa, na której rodzice mogą szukać informacji na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o pornografii, żeby one dostały te informacje, żeby one dostały te narzędzia, żeby rodzice wiedzieli, jak mogą usiąść i porozmawiać z dzieciakami o tym, słuchaj, są takie filmy, one pokazują to, a tamto, nie pokazują tego, a tamtego, pamiętaj o tym, żeby otwierać te rozmowy. No to wydaje mi się w ogóle piękny przykład tego, jak można jednocześnie zostawić rodzicom bardzo dużą odpowiedzialność, taką sprawczość w tym, a jednocześnie dostarczyć właśnie jakiegoś rodzaju poznawcze narzędzia do tego i jakieś poczucie bezpieczeństwa, żeby ludzie wiedzieli,
1: jak o tych sprawach rozmawiać. Ja też tak sobie myślę, Agnieszka, jak o tym mówisz, że, że właśnie to, to nie tylko rozwiązanie systemowe dla osób młodszych, ale też tutaj bez względu na wiek, nie, bo, bo też czasami właśnie ja na przykład dostaję takie zapytania nie, na zasadzie mój partner, moja partnerka ogląda film pornograficzny, jesteśmy w związku od X lat i czy to jest OK, czy to nie jest OK. Myślę, że pewnie będziemy teraz powoli kończyć, ale... Na pewno wrócimy do tego.
2: No, to też trochę nawiązuje do jednego z naszych pierwszych odcinków o normach, mm. nie? E, czy, czy jest norma, do której możemy sobie przyłożyć ten nasz stały związek i z tego nam wyjdzie, czy to jest OK, czy nie OK? Czy to jest norma partnerska? Czyli jest to kwestia do obgadania, jak wiele różnych norm. Mm. Mm
0: to co powiecie na taką robótkę domową, żebyśmy poprosili, poprosiły nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, żeby podzielili, podzieliły się z nami kryteriami, według których poszukują dla siebie filmów, dla dorosłych, w sensie, co są, jaki mają klucz, według jakiego klucza, jaki filtr, w sensie, czym się, czym się kierujecie super w swoich, w swoich decyzjach. Sama jestem bardzo ciekawa.
1: Super. A z czym zostajemy?
0: Z czym
2: zostajemy? Jak zwykle z jakimś takim niedosytem. Ja jakoś zostaję z potwierdzeniem chyba takiej swojej głównej misji w pracy z seksualnością, czyli przekazywania narzędzi poznawczych. Do tego, żeby ludzie mogli podejmować swoje własne decyzje o tym, co jest dla nich dobre, czego chcą, czego nie chcą, co jest budujące, co co jest trudne,
1: kładzenie jakiegoś takiego fundamentu wiedzowego. Tak, ze mną też zostaje właśnie ta wiedza. Chciałam użyć na początku słowa edukacja, ale ona ma też takie dosyć spore obciążenie, e, więc też tak sobie myślę, że jednak to, to poznanie wiedza i przestrzeń e, też dlatego, co mi porno robi, dlaczego w ogóle to porno i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, to to ze mną chyba tak zostaje.
0: Tak, i pamiętajmy, że nie musimy nic oglądać, jak nam się coś nie podoba, albo nie chcemy, że to że to nie jest obowiązkowa aktywność w, żadnym, w żaden sposób. Dokładnie. Dzięki bardzo. W takim razie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dzięki. Dzięki
0: dziewczyny. Pa. Pa, pa.